0: Hallo. Hallo, wie ist so unser Verhältnis? Ich
1: hoffe, ganz gut. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen leiser ab. Jetzt ist es jetzt noch mal ein bisschen leiser.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Ich auch, Wir schauen mal, was
0: wird. Was wird?
1: Gumo Freunde.
0: Gumo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast hier wieder am Montagabend auf spontan. Nehmen wir das auf. Nehmen wir das auf. Achso, ja. Aber <lacht> er kommt dann am Kann Sonntag.
1: Eben. viel Spaß beim Sonntag.
0: Genau, ich hoffe, ihr könnt euch zurücklehnen. Macht euch ein heißes Käffchen, heißen Tee. Ist bestimmt, wenn das rauskommt, sehr kalt schon draußen. <lacht> ja. Und ja, wir hoffen einfach, euch geht's gut. Mhm. Ihr könnt entspannen und freut euch heute wieder mit uns. Diese Folge zu genießen.
1: Genau. Kurz im ähm, Recap von der letzten Folge. Mhm. Ähm, wir haben über Wahlen geredet und genau. darüber, dass ich jetzt zwei Wochen lang durchgehend im Urlaub bin. Mhm. Deswegen freut euch auf eine Urlaubs-Recap-Session ja. in der nächsten Folge. Und wir haben auch in der letzten Folge, hatte ich noch die Frage, wie das denn aussieht, wie man denn wählen darf, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt man wählen darf. Also. Mit 18, beziehungsweise dann langsam ab 16. Ähm, aber welche Voraussetzungen man haben muss, Philipp hat dazu recherchiert. Ja. Und was hat Philipp
0: dazu herausgefunden? Man muss auf jeden Fall 18, vor, 18 sein. PowerPoint-Präsentation. <lacht> Und Sag man an. braucht einen Pass, einen deutschen Personalausweis. Also man muss deutscher Staatsangehöriger sein. Und äh, das heißt, mit einer Aufenthaltsgenehmigung geht es zum Beispiel nicht.
1: Was ich übrigens sau unangenehm finde. Mm. Also,
0: ja, vor allem, weil das ja so eine Prozedur ist, um überhaupt die Staatsangehörigkeit voll. zu bekommen.
1: Ich, und ich, ich würde mal interessieren, wie das Verhältnis ist von äh, äh, Personen mit Staatsangehörigkeit plus Personen mit Aufenthaltstitel. Ja. Und wie viele Leute dann mehr wählen würden.
0: Ja, wäre mal echt interessant und wie das Verhältnis dann wäre von der Verteilung.
1: Mhm. Weil Ich denke mal nicht, dass Leute, die Einbürgern, Also wahrscheinlich gibt es schon viele, aber hoffentlich mal nicht, Das Leute schon
0: die AfD mehr. Ja, wahrscheinlich. Oder es kommt zum bösen Erwachen. Ja, zur so. AfD hatten wir auch noch, ich habe recherchiert und die wurde tatsächlich 2013 gegründet. Also mit. war die dieses Jahr, hat sie dann ihr Was zehnjähriges. Sind. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Jetzt könnt ihr auch gehen. <lacht> Zehn Jahre reicht Ach, ja wohl.
0: <lacht> Na gut, ja.
1: Boah, wie ihr wahrscheinlich herausgefunden habt, weil ihr alle ganz tolle Netflix-Schauer und Schauerinnen seid.
0: Mhm.
1: Wurde, wann war es? Vorletzte Woche?
0: Ich glaube fast, ja.
1: Irgendwann. Ähm, die vor, am Donnerstag, dem 21.09.2023, wurde auf Netflix um 9 Uhr...
0: Die allerletzte, die allerletzte Staffel. Staffel von
1: Sex Education hochgeladen.
0: Die allerletzte Staffel einfach. Wie
1: fühlen wir uns?
0: Ich bin leer, was das angeht. Also ja. emotional gesehen finde ich sehr traurig, dass es vorbei ist. Es war ein sehr schöner, eine sehr schöne Reise.
1: Sehr schöne
0: vier Jahre. Sehr schöne vier Jahre. Und ähm, genau, das ist auch das Thema von heute. Wir reden über die Serie Sex Education, was dies mit uns gemacht hat. Wie es uns dabei ging, mhm. was wir finden, wie die war. Ja. Und ja, reden einfach ein bisschen darüber heute.
1: Das Einzige, was mich jetzt noch. Oh, ich muss kurz gehen. <lacht> <lacht> das war erst 8:18. Ähm, was mich jetzt noch am Laufen hält von Netflix ist Heartbreak High und oh. Heartstopper.
0: Oh ja, stimmt. Und Heartbreak High kommt ja bald bestimmt auch wieder raus. Also
1: ich glaube. Ich glaube, nächstes Jahr.
0: Ich hoffe es. Es war auch eine gute Serie. Ja, Also,
1: Top-Tipps,
0: Sex-Education, Heartbreak High und Heartstopper. Obvious, für, alle, für alle Für die UK-Mäuse, für die
1: LGBT-Mäuse und Echt für die so. Australier-Mäuse. Stimmt,
0: das ist eine australische Serie. Ja. Heartbreak High. Na gut, Konzentration auf Sex-Education.
1: Ja, okay, sorry, kein Lehrer.
0: Was denken wir um, Zu Sex Education allgemein.
1: Also, ich, also, die erste Staffel fand ich, war richtig wild, weil es war sowas, was noch nie so aktiv in so einer Serie behandelt wurde. Ja.
0: Die mhm. Omi muss ins Bett hier. <lacht> <lacht>
1: Zumindest jetzt nicht in dem Rahmen und das fand ich schon sehr krass. Vor allem, ich mochte die erste Staffel sehr gerne. Plus, also ich mochte eigentlich alle Staffeln. Ja. Die letzte habe ich schon gehört, dass viele Leute die nicht mögen, weil sie finden, dass denn sie da nicht so gut dargestellt wird. Mhm. Was auch in meiner Meinung nach nicht so ist. Weil. Also das war, aber ich habe auch gelesen, dass es eine Satire ist, mhm. über Gen Z, irgendwie sowas in die Richtung und dass es halt Leute so fake woke sind und fake...
0: Okay, also so absichtlich überspitzt dargestellt.
1: Ja, hab habe ich mal gehört. Aber sonst ähm, ist irgendwie, habe ich das, aber ich habe letztens, nachdem ich die vierte Staffel angeschaut habe, habe ich nochmal alle vier Staffeln angeschaut mhm. und irgendwie sind so viele Sachen in einem anderen Staffelspektrum, sage ich mal... Passiert, als, ja. ich, als ich diese Erinnerung hatte, ich hatte so viel andere, also vom Zeitlauf her oder Zeitverlauf her hatte ich so viele Sachen irgendwie früher oder später in Erinnerung, als sie im Endeffekt waren, was irgendwie ein bisschen random war. Verstehe.
0: Ja, sagen? ich habe auch gelesen, also generell, ich was liebe gelesen? die Serie und ja. ich habe auf Twitter mitbekommen, dass viele unzufrieden sind mit der letzten Staffel, auch aus den Gründen, was du schon gesagt hast, und weil unser Power-Couple... Spoiler. Ach. Nee, ich kein Spoiler, aber nee, ich sag's noch nicht. Wir sagen dann nochmal Spoiler. Ja. Ah, aber die sind unzufrieden mit dem Ende, weil mhm. sie sich in ihrem Kopf was ganz anderes mhm. ausgemalt haben. Aber
1: das ist ja dann auch deren Problem.
0: Genau, und das ist halt so eine Sache, du kannst ja gefühlt immer unzufrieden sein, wenn ein Film nicht mit einem Happy End endet oder wenn eine Serie dir nicht das aufs Auge drückt, dass die für immer glücklich sein werden. Mhm. Und für mich war es irgendwie ein perfekter <lacht> Lauf von den Arcs her und ich fand, dass die es besser war, wie sie es jetzt gemacht haben, als dass sie jedem Charakter so ein Happy End aufs Auge gedrückt hätten. Same. Ja.
1: Ich finde auch gut, dass sie es, also es war halt ein offenes Ende, es mhm. war jetzt kein abgeschlossenes ja. Ding.
0: Und Aber oder offen für das, Interpretation. Genau, auch.
1: und das finde ich gut, weil ich finde es auch richtig blöd, wie in jedem Märchen, wenn so die zwei Personen, die sich was weiß ich, dass die halt alle individuell so happy sind. Ja,
0: und für immer zusammenbleiben und mhm. wenn sie nicht gestorben sind und so und so ist es halt nicht im realen Leben und die haben geschaut Im
1: haben genau
0: wir. und die haben halt einfach geschaut, dass die eher den persönlichen, Char also den Charakteren persönlich ein Happy End geben, ja. als jetzt wirklich jeden mit jedem glücklich zu machen, sodass dann eine Beziehung daraus entsteht und was das fand ich, ich gut.
1: Voll, vor allem, was ich auch wichtig fand, weil ich finde das ist gut, dass sie es eben nicht so gemacht haben, dass jeder oder jede Person generell den Significant Aller bekommt, weil ich finde, das sollte nicht die Lasten sein, ich mhm. finde, es sollte nicht das Erstrebende sein, dass man nur lebt, um eine Person zu finden, mit der man sein Leben verbringt. Ja. Verbringen. Ähm, sondern ich finde, es sollte halt darum gehen, dass man aus sich selber, dass man halt aus sich selber weiterbringt und aus sich selber lernt und auch was für sich bei, also mitnimmt. Und das, finde ich, haben sie gut dargestellt, dass die Charaktere von der ersten Folge von Staffel 4 ähm, sehr krass über sich hinausgewachsen mhm. sind zum Ende der Staffel. Und das, finde ich, haben sie gut dargestellt. Und das, finde ich, war auch wichtig, dass sie es so gemacht haben.
0: Ja, und deswegen ich habe auch gehört, dass die, die die Serie geschrieben haben, erst im Verlauf des Schreibens, erfahren haben, dass es das wirklich die letzte Staffel ist mhm. und ich meine, das ist ja auch mega das Hindernis oder dass die Challenge will, dann, ja, ja und das ist, das ist ja mega die Challenge dann wirklich noch einen, die, 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 die äh, Storylines fahren, halt. abzuschließen, sodass ich halt selbst. das sich auch gut anfühlt für die Charaktere ja. oder beziehungsweise für uns, wenn wir die Charaktere zuschauen ja. und ja und das fand ich einfach, wenn man jetzt alle vier Staffeln anschaut, dann gibt es einfach natürlich Ups und Downs, aber es ist einfach eine gute Wohlfühlserie und ich weiß, ich werde zufrieden sein mit dem Ende und das ist schon mal viel wert für mich. Sam,
1: ja. Kurzer, ähm, kurze Empfehlung, wenn ihr eine Serie haben möchtet, mit der euch jetzt weiter die Zeit vertreibt, ähm, wo Gen Z meiner Meinung nach sehr gut dargestellt ist, ist Everything Now. Das mhm. gibt es auf Netflix auch. Trigger Warning, ähm, wie heißt es? Was denn? Ähm, Überbegriff von Bulimie und Magersucht. Essstörungen. Ja, mein Gott. <lacht> okay. Trigger warning Essstörung. Ja. Also es geht ähm, viel über Essstörungen. Ähm, aber es ist trotzdem eine richtig gute Serie. und
0: Okay, habe ich selbst die, noch nicht gesehen.
1: Ähm, habe ich durchgebingen. Und die ist auch britisch.
0: Dann die landet natürlich direkt mal auf meiner Watchlist, ja.
1: Das ist echt gut. Empfehle ich jedem oder jeder Person, die halt sage ich jetzt mal, damit fein ist, mhm. eine Serie über Ashton zu sehen, weil es ist, wird halt schon sehr krass thematisiert ähm, und es ist in jeder Folge irgendwie ein bisschen Thema und es war schon crazy.
0: Okay, genau. aber es ist ja auch dann also eine wichtige Sieben. Serie.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber mal jetzt, ähm, abgesehen davon, ich konnte nur nicht länger warten, bis, bis ich die Empfehlung sage, weil sonst hätte ich es vergessen, ja. Eine der Folge.
0: Ähm, ich, ich spreche jetzt mal das Trigger-Warning. Äh, war Trigger Die Spoiler-Warning, ja. Dann können wir einfach frei wir reden. reden. Ja. ja, also was ich meinte, ist auf jeden Fall Maeve und Otis, weil ich so gut fand, dass Maeve am Ende einfach wieder zurück nach Amerika gegangen ist und nicht gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht, weil der Typ ist hier und ich bleibe jetzt mit dem, sondern... Klar, sie haben gesagt, sie lieben sich, hatten dann auch miteinander ihr erstes Mal, glaube ich, mhm. und ähm, haben dann gesagt, ja, vielleicht wird uns das Schicksal nochmal zusammenführen, aber es muss nicht sein und es bleibt dann auch dem Zuschauer überlassen, ob er sagt, die sind gemacht füreinander und nicht. Ich meine, die sind in, dem, in der Serie 17 Jahre alt. Was ja, das heißt, heißt, heißt es überhaupt, füreinander gemacht zu sein? Ja.
1: Ich finde nur, dass sie in der vierten Staffel jetzt nochmal auf Maeve und Otis als Couple eingegangen sind, mhm. finde ich also fand für mich persönlich ein bisschen deplatziert, okay. weil ich bin zwar für Slowburn und das mag ich auch so gerne, guter Trope beim Bücherlesen, aber ich finde, es war nicht mehr so genuine, mhm. irgendwie wie in den ersten Staffeln und es kam auch nicht mehr so krass rüber, als wären die wirklich in love. Ja. Und ich finde auch, dass das einfach nicht gepasst hat. Ich finde, dass sie in der ersten und zweiten Staffel ähm, irgendwie das... Also ich, ich hatte zumindest als, als als zuschauende Person das Gefühl, dass sie die, die, den Gedanken der Person ähm, mochten und mhm. dass sie in den Gedanken der Person oder in die Fantasie der Person verliebt waren, aber nicht wirklich in die Person selbst, ja. weil sie jetzt auch nicht so krass viel über... Also zumindest in der, in der Serie, das kann man jetzt auch nicht so krass zeigen, aber jetzt auch nicht so krass viel über die Interessen und die Vorlieben und Dislikes etc. pp. der anderen Person geredet haben. Mhm. Ähm, und ich deswegen wild fand, dass die dann, obwohl sie sich halt so krass weiterentwickelt haben, dann trotzdem immer noch zusammengekommen sind. Ja. Obwohl sie in ganz anderen Lebensphasen standen, also beide in anderen Lebensphasen standen.
0: Ja, ich habe es immer so ein bisschen so interpretiert, dass sie selbst auch gedacht haben, dass sie Endgame sind und halt am Ende doch füreinander bestimmt, aber ihr Leben ist halt einfach nicht dafür ausgelegt, weil für Maeve war Mordale nie die Sache, wo sie sich dann sieht. Und ja. ich habe jetzt Otis zum Beispiel schon als jemanden Sesshaften da gesehen, der jetzt sich auch nicht aus seiner Bubble rausbewegen will. Und von dem her hat es eh eigentlich nie gepasst, aber auch schon seit Staffel 1 war er immer diese unterschiedlichen Welten und es war süß und da auch mit Staffel 1, dass wo er dann dachte, es ist ein Date und sie ist aber in der ähm, in der Klinik und es ist so richtig irgendwie awkward, aber trotzdem süß. Und man denkt sich so, aber ist es ist was, was sein könnte? Ja. Und wie wünscht man sich's und so. Und dann haben sie am Ende, ja das fand ich auch ein bisschen lang gezogen, jede Staffel geendet mit hey, wir sind irgendwie füreinander, aber es geht jetzt nicht. Und dann nächste Staffel, hey, es geht jetzt nicht, weil das und das. Und dann nächste Staffel, Ich gehe jetzt nach Amerika? Und so weiter. Und deswegen war das eigentlich immer das Gleiche, aber man hat trotzdem irgendwie mitgefiebert. Obwohl man vielleicht auch wusste, dass es am Ende nicht sein kann.
1: Ja, ich finde, es gab mir persönlich, ich finde zum Beispiel jetzt Isaac. Mhm. Ich finde, Isaac und Amy passen viel besser zu als Isaac ja. und Maeve, aber trotzdem hatten Isaac und Maeve interessantere und tiefgründigere Gespräche als Otis und Maeve in allen vier Staffeln, meiner Meinung nach. Mhm. Obwohl er erst bei Staffel drei, glaube ich, oder zwei dabei war. Mhm. Und ich finde, es hat sich einfach ein bisschen erzwungen angefühlt. Und ich finde, Otis ist auch einfach ein boring-ass Charakter. Ja. I'm, I'm sorry. Also er ist einfach ein
0: Bad-ass-friend. Vollgas. Ja. Also Eric
1: gegenüber, <lacht> kommen wir gleich dazu. Ja. Aber ich finde einfach, dass Otis den die charakterliche Tiefe von einem Schwamm hat
0: ja, so ähm,
1: und keine Empathie hat, beziehungsweise nicht sensibel gegenüber anderen mhm. Personen ist, sind, die nicht ähm, in der gleichen Lebenslage ist wie er. Ja. Der ist privilegiert und er hat ein reiches Elternhaus und er hat eine Mutter, die ihn liebt und er hat auch einen Vater, den er liebt, ja. äh, der, wo er geliebt wird. Ähm, und er hat auch sage ich jetzt mal, so eine Familie, die hinter ihm steht. Und das haben halt viele, die da gezeigt worden sind, einfach nicht, ja. beziehungsweise nicht in dem gleichen Spektrum wie jetzt Otis. Und ich finde, vielleicht ist es auch einfach sein Arc gewesen, dass sie ihn so halt dargestellt haben und so halt auch die Konfrontationen oder so mhm. dargestellt haben. Aber irgendwie hatte der mir einfach zu wenig Tiefe, um dafür, dafür, dass er mit Maeve zusammen sein konnte. Weil Maeve ist für mich einfach, die hat einfach so viel Tiefe. Also klar, Sie auch
0: manchmal nervig so, aber... Ja, sie war ein komplex female Character. Vollgas. Und das, das liebe ich.
1: Liebe ich auch. Und, und das, da war selbst...
0: Deswegen sind die auch einfach... Ach,
1: Jackson war besser mit ihm.
0: Ja. No. Deswegen Ach. sind die auch einfach nicht voneinander gemacht. Nee,
1: finde ich auch nicht.
0: Trotzdem immer noch besser als Ola und er, weil ja. die waren ja wie Geschwister. Oder Lily und er. Die waren ja wirklich alle wie Geschwister. <lacht> die war so ja. Weird.
1: Ich finde, mein, ja. mein Hauptkappe ist einfach Otis und Ruby.
0: Oh ja, die sind Endgame gewesen. Weil ich
1: finde, die hatten, weil, ganz ehrlich, in der vierten Staffel hatten die so eine sensible Konversation oder ja. mehrere sensiblere Konversationen, wo sie beide ihr Herz ein bisschen ausgeschüttet haben und dass sie sich beide verletzlich gezeigt haben, obwohl er die Verletzlichkeit von beschwamm Schwamm hat ja. und sie auch ein komplexer Female-Character ist, mhm. hat es so viel mehr geweibt, meiner Meinung ja. nach.
0: Und er ist dann irgendwie da, hat man die besten Seiten an Otis dann mal gesehen Voll. und es hat mich auch gebrochen, die Szene in Staffel 3, wo Sisan sagt, ja, ich liebe dich am Telefon, ja. war auch früh, aber es kam halt von Herzen mhm. und dann kann er das nicht zurücksagen und ich war so, no, ihr seid jetzt auch Geschichte wahrscheinlich.
1: Vor allem finde ich auch, das fand ich, auch, fand ich aber auch gut, dass sie es gezeigt haben, dass also ich fand, ich habe beide Seiten verstanden, ich finde, als Otis gesagt hat, dass ja, sie halt aktu er mag sie sehr gerne, aber mhm. er liebt sie halt aktuell noch nicht ja. und sie das halt nicht zulassen konnte, weil sie in ihrem Ego, glaube ich, ein bisschen gekränkt war, ja. nicht gekränkt, halt verletzt war, weil sie ja. halt sich geöffnet hat und hat die Person, wo sie sich geöffnet hat, ihn halt einen Backstabber gemacht und das fühle ich sehr, dass sie sich dann zurückgezogen hat, aber ich finde es auch verständlich, dass er das gesagt hat, weil nicht jede Person ist gleich weit und nur weil er halt jetzt noch nicht sagen kann, heißt nicht, dass es nicht so ist, obwohl er das auch gesagt hat, <lacht> ja mit der Emotionalität von der Gurke, lol. <lacht> <lacht>
0: Bestimmt.
1: <Das> <lacht> und er hat auch ein bisschen feinfühliger, sagen
0: Ja, er ist halt einfach so. I don't love you. I yeah. like you,
1: but I don't love you.
0: So. Und das war dann von beiden einfach, also sie hat es sich so sehr zu Herzen genommen und für sie war dann auch irgendwie kein Weg mehr zurück, also in der vierten Staffel ein bisschen mehr, aber man wusste eigentlich, okay, da wird nichts mehr wirklich sein. Mhm. Und ihm war es halt eigentlich egal. Also er hätte ja nicht mehr machen können in der Situation, außer halt das ein bisschen netter sagen. Mhm. Aber wenn er sie nicht liebt, dann ist es so. Aber deswegen, das irgendwie hat Ruby in ihm dann doch das Beste rausgebracht und die haben dann doch be viel besser zusammengepasst ja. als Maeve und Otis. Cool. Wobei ich Maeve und Otis irgendwie dann besser fand, wie es am Ende gehandelt worden ist, weil als die Otis und Ruby die letzte Konversation hatten, war ich so, okay, die werden sich sicher nochmal treffen, weil also das war jetzt irgendwie weird, die haben halt nochmal kurz geredet und Ruby war so, ja komm, mach halt, was du willst, mehr oder weniger und ich gehe meinen Weg und dann hat halt die, ähm, ja, haben sie jetzt halt einfach auslaufen lassen und hat, sie haben sich nicht mehr gesehen danach und es war auch ein Ende, aber halt so abrupt fand ich. Und dann zwischen Maeve ja. und Otis war das halt nochmal ein bisschen mehr ausgeführt.
1: Aber Otis ist einfach ein Bad Friend. Er ja. Hat wie er Eric links liegen lassen hat. Ja, Eric. Nur so, weil Maeve wieder in Town war. Ja. Und genau das meine ich, weil das, finde ich, war bei Ruby nicht so, dieses Freunde oder Freundinnen links liegen lassen. Natürlich ist es immer da, weil Otis einfach, wie gesagt,
0: ja. ein Stück Schwamm ist. Ja. <lacht> Vor <lacht> allem in der ersten Staffel hat es ja da schon angefangen. Eben. Und immer, wenn er äh, wenn... Das war giftig. Ja, immer, wenn die Maeve da war, dass er dann gesagt hat, ja, hey, Freundschaft, was ist das? Das war schon ein wilder Ritt. Aber dazu kommen wir auch, äh, damit kommen wir auch zu Eric, einfach mein Lieblingscharakter. Er ist einfach ein King und ich liebe Erics... ja, man. ja wohl er ist auch ein bisschen Arschloch in der dritten Staffel gegenüber Adam, aber...
1: Mhm. Ähm. Bisschen feier sehr. Ein Cheater ja.
0: Aber trotzdem feiere ich Eric. Ich so, trotzdem feiere ich Eric. Nee, aber. Ich
1: also das Cheating finde ich. Fand ich einfach unnötig.
0: Ja. Vor allem, weil ich erzähle gleich auch nochmal, was meine Lieblingsstory ist. Spoiler, also Storyline so als Charakter. Es ist tatsächlich der Adam. Aber ja, sehr lieb den. Aber deswegen war ich so. Why are you doing this, Eric?
1: Allem, Why? Das wollte ich wollte ich gerade sagen, dass ich finde, dass Eric und Adam bis zu dem Cheating Exzellent, in mhm. Anführungszeichen, beziehungsweise, was auch immer das war, so gut zusammengepasst haben. Ich finde, die haben auch beide. Ich finde, dass Eric hat so ein bisschen diese Leichtigkeit in Adam wieder reingebracht. Ja. Und das fand ich, fand ich so schön anzusehen, weil er ja. mich so gut verändert hat.
0: Ja, wirklich ähm, so. Aber ich fand
1: dann das Girly Pop, hab ihren Namen vergessen, in der vierten Staffel, die mit dem Ah Leiderhof, ja, die mit dem Pferd. Fand ich, hat auch wirklich eine Leichtigkeit in Adam reingebracht ja. und hat ihm auch gezeigt, dass es okay ist, fleißig zu sein, aber auch okay ist, neue Sachen zu probieren. Und es fand ich super. Ja. Und jetzt reden wir über das Storyline.
0: Ja, ich liebe Adam sehr. Also, also Eric liebe ich, weil er einfach so ein bunter Vogel ist, weil er einfach so ein Charakter ist, den ich auch noch nie gesehen habe im Fernsehen wirklich. Mhm. Oder in so einem Mainstream-Fernsehen, sage ja. ich mal, was so durch die Decke gegangen ist. Und Eric ist einfach. Ich hatte immer gute Laune, wenn ich Szenen mit Eric hat, meistens, Same. meistens. Aber Außerdem Adam. Ja, Adam's Storyline, wirklich. Von der ersten Staffel, wie er gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren, beziehungsweise. Wie er erst mal ein Bulli war Genau, er war ja erstmal der Bully, dann hat er gelernt, was, wer er überhaupt selbst ist, ja. was ihn vielleicht glücklich macht, was er fühlt, was ja. er noch nicht weiß über sich selbst bis es dann in der zweiten Staffel auch da, darum ging eben was es überhaupt heißt, Freundschaften zu, äh, zu ja, er und Ola schließen waren so süß. das mit Ola war ja so süß ja. und ähm, dann halt wirklich Leute auch an sich ranzulassen.
1: Was ich aber schade fand bei Ola und Adam dass die gefühlt also die wurden ja in der zweiten Staffel gezeigt und in der dritten Staffel auch kurz ja. aber dann war sie in der vierten Staffel nicht mehr dabei fand ich
0: sad. Ja, das finde ich auch immer traurig, wenn dann Schauspieler auf einmal gar nicht mehr da sind, vor allem, wenn die eigentlich schon eine große Rolle hatten. Ja. Okay. Also Self-Acceptance, dann jemanden an sich ranzulassen, Freundschaften okay. zu schließen, da ging es ja auch noch, klar, der hat da hat er auch schon mit Eric angewandelt, aber da ging es ja noch nicht wirklich darum, ähm, im Kern musste er noch lernen, wirklich überhaupt Leute an sich ranzulassen mhm. und dann in der dritten Staffel halt auch emotional sich zu öffnen und jemanden wirklich in eine Beziehung zu lassen. Ich meine, der war schon in einer Beziehung mit der Amy, aber was ja, heißt es, ja es? Also es war ja oberflächlich, oh, genau. Und ähm, Vor allem
1: diese eine Szene, wo Eric ihn geschminkt hat.
0: Ja, yeah, I'm quite I'm pretty. I'm quite pretty. <lacht> I so look quite so pretty. Ja, wirklich. Und dann bis hin zur vierten Staffel, wo er dann mit, mit seiner Familie Vater. und seinem Vater Boah, das war nicht... Wieder, da habe
1: ich so viel geweint. Ja.
0: Also Adam und ähm, Headmaster Groff Michael. Michael Kings einfach und dann bis zur vierten Staffel, wo Adam dann auch gelernt hat, seiner Familie wieder mhm. mit seiner Familie wieder Zeit zu verbringen, sie zu akzeptieren der
1: hatte und am meisten -Growth, zu
0: rebound, rekindle. Ja.
1: Finde ich. Der hatte auch den komplexesten, Char also nicht den komplexesten, vielleicht den komplexesten Male Character auch nicht, aber einer der komplexeren Characters. Also Char also Char ja. Char und ich finde es krass, dass sie ihn von den den, den die, die zuschauenden Personen hassen, in Anführungszeichen zu Feinfühligkeit zu ich ähm, möchte dem Charakter zustimmen und ich möchte ihm um den Jubeln und fühle ja. mit und das finde ich schon crazy haben sie schon gut geschrieben
0: ja finde ich auch das und vor allem akzeptiert. weil er ja eigentlich in der vierten Staffel er hat ja so seine eigene Storyline und er ist wirklich nur zur Beerdigung dann mal mit den Haupt also mit den anderen Hauptcharakteren da und das finde ich eigentlich gut dass sie wirklich find gesagt haben gut. ja wir konzentrieren uns darauf das und heißt, ist nicht schlimm, weil er entwickelt sich selbst weiter.
1: Ich bin auch stolz auf ihn, dass er halt dann irgendwann zu seinem Gspusi, ja. also zu dem Girlie, weißt du, wo ich immer noch den Namen vergessen habe, gesagt hat, dass er bisexuell ist und nicht hetero. Ja. Das fand ich richtig, das war ein großer Schritt. Ja. Fand ich
0: richtig toll. War richtig süß. Und es war auch nicht so aufs Auge, dass sie jetzt darum gemacht hätten und so, sondern nee. sie haben einfach gesagt, hey, da könnte was sein. Und es ist halt dann so, dass du als Zuschauer, als zuschauende Person musst du halt selber sagen, was da sein könnte mhm. und manche können das, manche nicht. Ja. ja up. Upsi. Und
1: sonst bin ich auch super für das Amy. Amy hat ja. einen Platz in meinem Herzen. Amy hat die echt. Die Bussele, als ja. ich das gesehen habe, ich habe wirklich geweint ähm, an am Schlosshund.
0: Ja, sie finde ich hat sie dann, auch eine richtig
1: gute Growth.
0: Ja, wie sie dann am Ende es tatsächlich schafft, die Jeans das Final, also nicht Final, aber das ja. symbolisch Final abzuschließen und die Jeans zu verbrennen. Mhm. Ich war so, go Amy, go! Ja, oder diese Bus-Szene in Staffel 2 ist es, glaube ich, mhm. wo alle Mädels wo Top sie dann drei. so, oder drei, dann Weiß sagt sie so, what, what, what are you doing here? Ja. We're taking the bus. Und ich so, Same. you can't do this. Yeah. It is, not I'm not ready to cry right now. Same. Ja, und ähm, das war so süß. Das war wirklich
1: extremst niedlich. Sonst, ähm, was ich ein bisschen wild fand in der vierten Staffel, ist Jean. Jean mit dem Baby. Das
0: ja, ist, ich fand das... Jean
1: eine Sextherapeutin ist Sextherapeutin, beziehungsweise generell Therapeutin ist und dann nicht checkt, wie sie ihr zweites Kind, also wie sie Otis so längst liegen lässt. Ja. Und auch, dass sie Hilfe braucht.
0: Ja, das. ich fand es das krass, dass, dass sie ähm, so gar nicht weiß, wie sie selbst eben sagen kann, dass sie Hilfe braucht, aber ich fand es sehr ähm, gut, dass sie es so dargestellt haben, dass sie eben diese, oh, ich weiß nicht den Fachbegriff, aber diese Depression nach einer Geburt,
1: Depression, genau. Ich,
0: und ähm, ich meine, Baby
1: Blues gibt es, glaube ich, auch,
0: ja, oh, ich weiß es nicht genau. Gillian Anderson ist ja sowieso eine Queen und die hat es so gut gespielt, ich war so, okay. mit, als sie da zusammengebrochen ist, weil das Baby so laut geschrien hat, habe ich mitgelitten einfach. Und, ähm,
1: Fand ich auch wichtig, finde es auch wichtig, dass sie ähm, die Wechseljahre angesprochen haben. Ja weil das hat man auch wenig ja, in so Serien. Das stimmt.
0: Also es ist einfach eine offene Serie ja. und liebt die. Ja. Sonst, ähm, gibt's
1: noch so
0: als Haupt wir hatten noch Jackson, der Jackson. war ein bisschen in Staffel 4, ein wichtiges Thema natürlich in Staffel 4, aber ist so ein bisschen flach gefallen, sage ich mal. Also er hatte nicht mehr den zentralen Punkt. hat er irgendwie nie, aber eigentlich war er schon Hauptcharakter.
1: Aber ich finde trotzdem, dass Jackson in der vierten Staffel trotzdem ein wichtiger Teil war. Ich fand es wichtig, dass sie über ihren, über seine Eier geredet haben, mhm. heute. Da fand ich auch wichtig, die Freundschaft zwischen Mann und Frau zu zeigen, mhm. weil Männer und Frauen können nicht befreunden. Ja klar. Nicht. Genau das. Ähm, plus, was ich wichtig fand, dass sie Vivians ähm, Abusive Relationship oh, gezeigt ja. haben. Ähm, ob, also, man hat zum Glück nicht viel davon gesehen. Und es wurde auch zum Glück relativ schnell
0: aufgelöst und so, ja.
1: aber war ich trotzdem wichtig, dass sie das gezahlt haben.
0: Und die Storyline mit Kerl natürlich, das, ja, das, das war ja in der dritten Staffel glaube ich noch so, dass die Frage war, ob das jetzt Freundschaft zwischen den beiden ist oder doch was ähm, ja. eher Sexu also äh, beziehungsmäßiges. Aber am Ende hatten die auch voll die süße Szene, wie sie sich ausgesprochen haben und... Mhm.
1: Ich fand auch gut, dass sie Cal ähm, als Non-Binary Person so hatten. Und das fand ich auch richtig wichtig. Ja. Und ich fand es auch wichtig, ähm, diese Relationship von Jackson und Cal zu erforschen, sag ich mal, und zu sagen: also auch die Frage von Jackson, als er. Ja. <lacht> mm -hmm. <Yeah. lacht> beziehungsweise wo oh, der Finger im Ohr
0: schwarze, ja, sag yeah. <lacht> mal,
1: ähm, fand ich auch, fand ich auch ähm, mutig, nicht, also, was heißt mutig, das ist das falsches Wort, aber schon was ich meine auf jeden Fall, yeah. fand ich es gut, dass er gesagt hat, ja, vielleicht bin ich ja halt jetzt ein bisschen queer, weil dann kann ich die Person, die ich eigentlich mag, daten, ja, yeah. Und ich, das, also ich wünschte mir, dass sie das noch ein bisschen mehr ähm, irgendwie als mögliche Storyline gemacht hätten, aber sie haben es ja dann relativ schnell abgekattet.
0: Ja, das Trotzdem. stimmt. Dann kam noch so random das mit dem Vater auf, aber es war halt auch so die Hälfte der Staffel das nur. Fand ich auch so Und ich war so, ja, okay, jetzt nicht zu viel bei dem reinwerfen, weil er hat jetzt gar nicht mehr so einen großen Punkt hier, aber ja, ja okay, es war dann am Ende schon okay. Ja, das
1: mit dem Vater fand ich auch ein bisschen random.
0: Ja. Weil
1: also,
0: ja, weiß ich auch nicht. Was ich noch sagen will, auf jeden Fall am Ende oder gegen Ende, was ich so einfach auch richtig süß war, fand, über alle Staffeln, diese eine Lehrerin, dessen Name ich jetzt ablesen mhm. muss, Emily Sands, ja, in Beziehung so. mit der Maeve. Ja. Wie sie sie gefördert hat, einfach wie sie sie Coach unterstützt Schwester hat. So. genau Und wie sie am Anfang gesagt hat, hey, macht es doch. Dann war Maeve so, nee, Deine Guschen, ich mach gar nichts. Dann hat sie sie motiviert und dann die Szene, ich habe wirklich geheult am bei, Grab. Bei der Funeral, gell? Äh, bei der Funeral und sie sagt, hey, ich bin so stolz auf dich mhm. und ich habe immer das in dir gesehen und ich war so, ja. yes, sag es ihr, ja. sag es ihr und man hat auch richtig gesehen in Mave, dass es so ihr richtig viel bedeutet hat, dass gerade sie, die Lehrkraft, immer noch an sie glaubt und nie aufgehört. Richtig schön. Und hab ich krieg richtig, richtig gerade Känzerhaut.
1: Es finde ich auch richtig schön, dass man dann auch so eine Lehrerin oder lehrkraft ähm, schüler in beziehung sieht, ja. ähm, die so, so beide sowas rausbekommen ja. und dass man eine lehrkraft ähm, schüler in beziehung sieht, wo der Lehrer einfach ein absolutes Arschloch ist, wie in, Eng äh, in Amerika der, der Bray.
0: Ah, der Dan, äh, gespielt von Dan Levy. Ah ja. Ja, ja, der, wie sie da auf eine andere Art gepusht hat. Ja. Ja, das. Ja, die ganze Storyline in Amerika fand ich interessant, aber fand ich auch. Ich fand gut, dass sie am Ende zurückgegangen ist, aber ich brauche jetzt nicht mehr davon sehen. Sie soll das machen, aber ich brauche nichts zu ja. schauen. Ich
1: lustig, dass wir gar nicht darüber geredet haben, über die neuen Charaktere. Ich ja. ist gut, sehr gut sogar. Ähm, viel mehr Diversität hineingebracht haben. Ja. Also Isaac mit seinem Handicap, ja, schon am Start ja. der dritten Staffel. Aber auch Aisha, ist das ihr Name?
0: Mit dem, ja, ja ich glaube, das war ihr ähm, Name.
1: Mit Sign Language. Ja. Und auch andere Personen in der Schule und auch das Issue mit dem Aufzug finde ich auch wichtig und mit dem Feueralarm fand ich auch wichtig, weil das fällt halt eine Person ohne Handicap nicht so schnell auf, mhm. zumindest nicht, wenn man halt als Person ohne Handicap quasi merkt man das ja dann gar nicht.
0: Ja, das Vielleicht. stimmt, das haben sie auch thematisiert, ja. gerade mit dem Feueralarm, so, hey Leute, keiner hat gemerkt, dass ich gerade hier sitzen geblieben bin und genau das habe ich mir auch gedacht, ich war so, hallo, könnt ihr kurz euch umdrehen, ja. da ist noch jemand. Also nicht, dass ich das machen Same. würde, aber das war ja auch so inszeniert. Vor allem auch im
1: ersten Moment war ich auch so, what is happening, wieso steht sie halt nicht auf? Und dann ist ja. mir das so aufgefallen, so...
0: Obviously. Wait a minute.
1: Obviously. Da müssen wir auch mal eine Na eigene Nase mal packen
0: hier. Ja, vor allem, das ist echt... Man denkt da gar nicht drüber nach, weil man eben nicht diese Handicaps hat. Voll. Und wenn es dann, dann dazu kommt, dann checkt man erstmal schnell, dass eigentlich vieles fehlt in der Gesellschaft, um schaff, schaff, ja. da wirklich jeden zu integrieren. Mhm. Ja, krass. Hast mhm. du noch etwas, wo du jetzt sagst.
1: Welche Storyline ich auch schade finde, dass sie geändert ist, ist Jakob und Jean. Weil ich war ah, Ja, schon,
0: ja ich die, war die waren...
1: so random, dass das kind von fucking Dennis, dem Das war Mann. so.
0: Und als die Schwester dann kam, von Gillian Anderson, also von äh, Jean, war weißt so, du, what is happening die ist ja noch wilder und dann hat sie einfach mit dem Typen auch geschlafen und ich war so safe. vor allem
1: ich finde die also ich finde ich habe mich gefreut, dass es einen Rückblick gab von den zwei Schwestern mhm. aber ich finde, die hätten auch noch die Beziehung ein bisschen mehr erforschen können
0: ja, ja. von denen das war und, so relativ oberflächlich ja das stimmt, aber für mich waren auch Jakob und Gene einfach eigentlich Endgame, aber ich kann es auch verstehen, wenn safe, safe. das Kind nicht von ihm ist. Wir können wir kurz darüber reden? Sagt dir der Name Joffrey Baratheon was? Von Game of Thrones? Dieser kleine, ja. blonde Pimp, ja. der, der so als der König, König sich gemuckt wollte. hat. Ja. Der Schauspieler nee. einfach in Staffel 4 von Sex Education hat sein Comeback gemacht. Der hat... Der hat mit Geoffrey gespielt, hat so viele, der hat es halt so gut gespielt, dass er halt richtig viel Hate bekommen hat aus dem ja. Internet, was immer so dumm ist. Aber ja. dann hat er gesagt, nee, ich spiele nie wieder. Hat irgendwie was mit Wirtschaft studiert und jetzt in Sex Education war ich so, warte mal. Aber wer war das? Der war ähm, der Bruder von der Maeve hat doch bei so einem Typen immer die ganze Zeit geschillt mit stimmt. so einem weirden oh Schnauzer. Gott, ja, der, und das der, war der.
1: Ähm,
0: genau, ja, ja, der, der dann mit oh dem Gott, mit dem das Video ich gesehen, Games gespielt hat. Das
1: TikTok ich gesehen, dass wer von den
0: Leuten bei Game of Thrones ja. gespielt hat. Und ich war so, jetzt machst du, du dein war. Comeback hier in der Serie. You go, boy, you ja. go. Und ja, ähm, ja, das war der Funfact dazu.
1: Ja, Slame. Sonst ähm, schaut auf jeden Fall Hardware keine neue Staffel, wenn ich rauskomme. Ein Hardstopper. Ja. Und schaut everything now aus.
0: Ich habe es auch auf Serie. meiner Liste. Ähm. Ja. ja. Falls euch noch, falls wir etwas vergessen haben und eure Lieblingsstoryline nicht erwähnt haben, dann sagt uns das und wir können darüber reden. Ah. Nee, dann privat gerne. Ja, ich glaube aber, wir haben einiges abgedeckt, meistens fast alles, meine ich. Und ähm, genau, freuen wir uns schon, wenn wir wieder uns hören, sprechen und sehen, fühlen. Und wir wünschen euch einen schönen Resttag, Woche, mhm. Monat, Jahr, Jahrzehnt, ja, Jahrhundert. Genau,
1: perfekt. Bis Wir sehen, sehen uns. Bis bald, ja. Ciao. Tschüss.